0: La voix des sillons, numéro 38. Genre, 85% pop, 10% rock, 5% torpeur. Oui, je sais, c'est pas un genre musical, mais c'est la faute de la chanteuse, elle me fait bailler. Époque, de 1989 à aujourd'hui. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 9 et demi. Et cette fois, je ne jetterai pas l'opprobre, de P à j'ai vérifié. Sur ceux qui feraient partie des 0,5 parce que c'est pas très grave, qu'ils aillent en paix, car ça ne durera pas. Artiste, Texas. Lorsque Charlene Spiteri, la chanteuse à l'origine de Texas, donne une interview dans un média de paris ici, par ici en France, je veux dire, elle ne manque jamais de dire combien elle se sent française et combien elle est à l'aise avec notre culture. Que la Gaule soit depuis longtemps le second marché en termes de vente de disques du groupe aurait-il quelque chose à voir avec cette déclaration d'amour répétée à chaque nouvel album À sa décharge, avouons-le, c'est assez réciproque. Quelques-uns de ces disques ont mieux fonctionné en France qu'en Grande-Bretagne. D'autre part, consciente que les amours entre la France et l'Angleterre ne sont pas au beau fixe, d'ailleurs je vois pas bien ce qu'ils nous reprochent vu que tout est de leur faute, elle n'oublie jamais de nous rappeler qu'elle est écossaise et qu'on serait bien gentil de ne pas la confondre avec les Anglais, pas folle la guêpe. Pas folle, mais menteuse, car lors du référendum d'autodétermination de l'Écosse en 2014, elle a publiquement déclaré que, bien que scottish elle se sentait british et qu'elle voulait rester dans l'Union. Cesse d'acheter cette disque non de long. Le fait est que, si Charlene Spiteri nous aime tant, c'est pas seulement parce qu'on achète ses disques par centaines de milliers, mais aussi parce qu'elle a une grand-mère française, bordelaise exactement, le truc improbable. Mais rassure-toi, elle se nourrit de pain au chocolat, pas de chocolatine. Néanmoins, tout ceci est un peu de la poudre aux yeux, le français elle ne le parle pas et quand elle était petite, toutes ses héroïnes étaient anglaises ou américaines. Du reste, comme métier, elle voulait faire Patty Smith. Bon, soyons honnêtes, elle a dû arrêter l'école en 3 Parce que depuis 30 ans, elle fait du Charlene Spittery et on est très loin de la Patti. En revanche, financièrement, elle a suivi la bonne filière puisque Texas on est à 40 millions de disques vendus, y a pire comme métier. D'ailleurs, en vrai, elle était coiffeuse. Et puis elle s'est dit, pourquoi raconter ma vie à une seule personne à la fois, alors que derrière un micro, la planète entière pourrait savoir que je n'ai pas besoin d'un amoureux, juste d'un ami Je connu reconnu, Island World Lover, première chanson en 89 et premier succès d'une longue série, en danse toutefois. Le groupe avait été formé deux ou trois ans avant avec deux écossais pursouches, le bassiste Johnny McElon et le guitariste Ali McEarlane. Ce dernier avait quand même un certain talent, le groupe lui doit une partie de son succès, avec cette technique plus proche du blues ou du jazz. D'ailleurs, peut-être te souviens-tu de l'intro de la chanson, jouée en mode slide guitare, si chère au blues qui consiste à faire glisser sur les cordes un tube de verre ou de métal qu'on passe autour d'un doigt de la main qui fait les accords, tube que les puristes et connaisseurs appellent un bottleneck. Merci, la voix des sillons. Ça ne te rappelle rien Écoute-moi plutôt ça ressemblance est frappante et elle n'est pas anodine car tout s'explique, le nom du groupe a été en effet choisi en honneur au film de Wim Wenders, Paris, Texas, dont est tiré ce fameux lamento mélancolique de Ray Kuder et sa guitare indolente. A noter que le Ali McEarlane a été choisi par Bachung pour jouer une partie des morceaux de l'album Shatterton, sorti en 94, une référence qui embellit un CV assurément. I don't want a lover, I just need a friend, inaugure sans le savoir et 30 ans avant l'heure le fléau de la friend zone dont sont victimes avec une régularité de métronome tant de pauvres hommes et conduits par leur amour platonique et sardonique, illustré aujourd'hui avec beaucoup d'humour sur quantité de mèmes whatsappiens. Premier succès du groupe donc, sorti en 89 sur leur premier disque, sa Side s'il n'atteint pas les premières places des classements dans aucun pays, sa ritournelle pop rock permet au disque de s'en vendre quand même à 2 millions de disques en quelques mois. Pourtant, il s'en est fallu de peu pour que la gloire s'arrête là. Car les deux albums suivants, Mother Heaven et Rick's Road, semblent confirmer les craintes des critiques de l'époque. I Just Want A Lover n'est qu'un hit one-shot, le groupe va sombrer et la charline retourner à son salon et ses bigoudis. Mais que nenni, l'écossaise McPhoenix renaît de ses cendres de tourbes séchées, avec un quatrième album sorti en 97, acclamé contre toute attente par petits et grands. La recette d'un tel miracle est quelque peu éculée, excite le groupe de rock chanteuse guitare basse batterie, Bienvenue à Charlene S.A., une chanteuse pop et loin derrière, là où la lumière des projecteurs n'arrive pas, des musiciens dont les noms n'importent plus. Charlene devient tendance, aidée en cela par son boyfriend du moment, directeur artistique de The Face, un magazine branchouille, et joue à fond sur son look androgyne, polo noir Fred Perry et cheveux courts à la Jean-Louis David, où en tant que ex-coiffeuse, elle avait peut-être des réducs. Le disque White on Blonde, auquel Dave Stewart de Eurythmics participe en tant que producteur, est à ce jour leur plus grand succès, avec près de deux ans de présence sans interruption dans le top album anglais, plusieurs semaines à la première place et cinq singles qui finissent dans le top 10. Texas, matin, midi et soir à la télé et à la radio, un trop-plein de Charlene jusqu'à la nausée qui fera que dix ans plus tard, l'album sera élu le pire disque produit par un groupe écossais. Parmi les cinq singles, il y avait bien sûr « Say What You Want », le tube qui illustre le mieux le changement de direction du groupe et de la disparition définitive du rock dans la musique texane. Say what you want de la pop gnon à la Lisa Stanfield.
1: Yeah, want, mind, you. You reasons, feelings,
0: Et survient l'inimaginable. Comment Texas est-il parvenu à convaincre le Wu-Tang clan de remixer le titre pour le chanter en duo avec la Charlene? C'est un mystère, car on parle quand même du collectif hip-hop et rap le plus radical de l'histoire de ce genre, régulièrement porté au nu dans les médias américains depuis leur formation en 92. Ça n'a pas de sens, d'ailleurs, c'est pareillement
1: nu
0: A partir de là, et jusqu'à l'album High, paru en 2021, Texas va faire du Charlin. Faut pas changer, une équipe qui gagne, 40 millions de disques vendus, ça permet de voir venir et d'envisager une retraite sereine. En 24 ans, le groupe sort une pelletée d'albums et de chansons, majoritairement en tout point semblable au précédent et au suivant, entrecoupés de pauses, d'une naissance, d'un anévrisme cérébral, heureusement sans séquelles pour Ali McErling, de collaborations en tout genre de coucou de la main au bon peuple français histoire que les ventes ne faiblissent pas, d'apparition dans des films, de participation à des programmes télé, d'un second mariage, d'une robe de mariée faite par Stella Machin, bref, de tout ce que fait une star qui s'assume en tant que telle. Et puis, sans oublier deux albums solo assez intéressants tout compte fait. D'abord, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de Movie songbook de 2012, un recueil de versions de musique de films. On peut ainsi l'entendre reprendre les chansons issues de films aussi différents que Coup de cœur de Coppola, Purple Rain de Prince, lauréat de Mike Nichols ou La Liste de Schindler de Spielberg dont elle reprend la chanson God Bless the Child interprétée originellement par Billy Holiday en 1939. Certes, les voix ne sont pas comparables, mais la version qu'en fait la Charline tient dignement la route. Comparons l'écossaise puis l'américaine.
1: Et
0: puis il y a le curieux cas de Mélodie, paru en 2008. Un vivifiant retour aux sources des 60s plutôt inspiré, à mon sens son meilleur disque, avec un vrai talent pour recréer toute une époque qui fleurbon bon Nancy Sinatra, les Shangri-La ou les Ronettes, mais aussi Lee Hazelwood, l'immense Lee Hazelwood que tu ne connais pas et qu'un jour je te présenterai ici même parce qu'il n'est pas normal que sur une échelle de 1 à 10, sa renommée soit scotchée sur 1. Et puis le disque offre deux hommages à la chanson française, concrètement à Françoise Hardy avec le titre Françoise, ça mange pas de pain, et à Gainsbar et Birkin. Voici un court extrait de ce que notre mythique couple national lui a inspiré,
1: Mélodie.
0: Voilà, cet épisode parvient à sa fin. J'ignorais avant de commencer que j'allais terminer sur une bonne note, parce que la Charline m'endort, il faut bien avouer. Sauf que je ne savais rien de ce dernier disque mélodie que j'ai découvert en préparant l'épisode. Alors je te laisse avec It Was You, la chanson qui ouvre l'album, une vraie réussite au son résolument 60s, trouve-je. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons. En attendant, café et à la messe.